0: Hola, yo soy Guillermo El Garrobo. Hola, yo soy Guillermo El Garrobo. Hola, yo soy Kim Punderas. Y nosotros somos
1: Giant Metal Roboto.
2: Hola, muy buenas tardes, días, noches a todos Recordándole que esto es Giant Meta Roboto En nombre de Garrobito estaré yo Con ustedes soy Juliet Vampire Y estoy como siempre en la compañía de Eric Estrada Preséntate Eric
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por escucharnos una semana más, estamos en YM Metal Roboto y pues hoy tenemos un, bueno hoy es un programa muy especial porque nuestro programa número 100 dentro de esta estación de radio en donde nos están escuchando en domingo y tenemos hoy unos invitados muy programón, especiales, programón. un gran programón porque estamos Nada más y nada menos que con Elías Ortiz y con Jorge Tobalín, que son los responsables de traernos cada año este evento que se llama la Unboxing Toy Convention.
4: Muchas gracias por invitarnos de este lado, Jorge Tobalín. Yo soy content manager de la convención. Eh, tiene como unos cinco años que formo parte del equipo que trabaja con la Mole. Por, invi por invitación de, de Elías Ortiz y de Ignacio Septién, que, que son las cabezas del equipo. Y de mi lado derecho, aunque ustedes no lo vean, nada más lo escuchen, está Elías Ortiz, director de la convención.
5: Hola, ¿cómo están? Elías Ortiz, director general de la Mole y de Unboxing Toy Convention también. Eh, muchas gracias por la invitación allá en Metal Roboto. Vamos a hablar de varias cosillas interesantes sobre, eh, sobre todo, sobre Unboxing Toy Convention que ya viene en México,
3: Pues yo creo que es algo muy genial porque en nuestro país ya habíamos tenido eventos que tenían que ver con el coleccionismo, pero nunca habíamos tenido algo como en forma grande y realmente profesional, ¿no? Yo creo que eh, la Unboxing Toy Convention trae como... Más bien llena ese vacío que existía dentro del fandom mexicano, porque hay muchas personas que tienen una colección de juguetes muy grandes, por ejemplo de Star Wars, hay muchas personas que desde que eran niños guardaban sus juguetes de led que guardaban, no sé, sus eh, Transformers, que guardaban sus juguetes de de Masters of the Universe, sí, Motu. Y pues básicamente no tenían un lugar en donde compartirlo, ¿no? En donde exponerlo, en donde llevarlo. Y esto es precisamente lo que nos puede ofrecer la Unboxing Toy Convention. ¿Nos pueden decir más o menos cómo surgió la idea de hacerlo?
5: Pues eh, Unboxing eh, sale a través de, de una idea de, de generar un nuevo evento para nosotros, por nuestra parte como organizadores. Y eh, ese, como comentabas por ahí, ese como hueco que había en donde no se tomaba en cuenta la gente que coleccionaba juguetes, regularmente la, las convenciones, o están muy inclinadas hacia el anime, o están muy inclinadas hacia los cómics, como a lo mejor el caso de la Mole, que la hemos tratado también de ir cambiando y hacerla más global, y no solo de un, de un tema, y acá en Unboxing sí es algo muy específico hacia los juguetes, hacia los coleccionables también, porque eh, pues muchas cosas que formaban parte de la cultura pop en México como coleccionar corcholatas, botellas, latas, o sea hubo muchas cosas o ha habido muchas, este, exactamente los tazos que por ahí va a haber una actividad en unboxing acerca de eso y una plática, eh, todo eso también lo contemplamos en esta convención y, 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 y vamos como muy al detalle a eso, y pues obviamente tenemos la oportunidad de traer talento que tenga que ver con el diseño de juguetes y con eh, pues el arte de las cajas de los juguetes, así como también por ahí unas cosplayers, porque para todos hay, ¿no?
4: que en relación a lo que dice Elías por ejemplo desde hace muchos años obviamente eh, y nosotros somos asiduos visitantes y nos gustan todos los que son bazares de juguetes o estos bazares de antigüedades que se ponen afuera de parques ¿no? y hay diversos en, en la ciudad de México y en otros lados obviamente este existen como tales y te encuentras cosas padrísimas pero ahí se termina la experiencia porque no hay un, no es un punto de convivio de reunión eh, la cosa que te ofrece un boxing es podrás encontrar rarezas eh, ...como las que hayas de repente en estos espacios, pero aquí probablemente vas a tener la oportunidad de conocer a un, al creador de un juguete en específico, tener una conferencia con un diseñador, con un coleccionista de, de nivel así internacional, que es lo que obviamente pues nunca vas a encontrarte en, en, en tu bazar de juguetes de confianza, ¿no? Eh, mensual. <ríe> eh, eso no lo vas a encontrar porque no, no pues obviamente no hay las herramientas para estar eh, o el presupuesto para estar haciendo eso eh, cada mes. Aquí la, la gran ventaja que tiene un boxing es que uno está ubicado en, un, en el World Trade Center, en el centro de convenciones del World Trade Center, que es el, el más eh, bonito, el más accesible, el, el más importante de la Ciudad de México. Eh, y el más, eh, como decía, el más accesible porque eh, siempre, tanto con la mole como en un boxing, habrá parte del público que, que quisiera vernos de repente en el centro Banamex, que es un lugar muy bonito, pero que es bien difícil. Está
3: muy retirado y complicado. Retirada, complicado y si sí, llegas sí. en
4: transporte público... Este ya estás pagando Estado de México porque tal cual cruzas la calle casi casi, casi y ya es otra tarifa, eh, no pasa tan seguido el, el transporte, este está, hay que está, caminar está, está mucho. Muy, está muy complicado. Luego, es muy bonito, pero está complicado. Muchas
3: ¿no? veces lo que hacen unos eventos que se realizan ahí es de plano rentar unos autobuses para llevarse la gente porque a veces es muy complicado. Eh, pues, ingresar a este lugar, que sí está muy, muy bonito, muy padre, muy grande, pero, pues, no es como que... No, y aparte siento que como... es muy
2: enorme, ¿no?, porque hemos ido a expos de ahí y llenarlo, o sea, está canijo, o sea, aunque lleves cinco enormes marcas, no los llenan todos, sí, he visto que hasta cierran, y es como dices, el World Trade Center lo que tiene es la facilidad, el espacio, y está bonito, y como bien dicen, no, esa cacería de juguetes... De los setentas, ochentas, ahorita que lo que hicieron de los tazos, ¿cómo se les ocurrió lo de los tazos? Estaban así en el metro y dijeron, ah, mira, 5% acceso, cien <risa> cómo?
4: Ahí es interesante porque fue una, eh, una sugerencia que nos hicieron los amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables porque ellos tenían pocos días de haber entrevistado a Enrique Palafox ...que fue parte del equipo de diseño que armó los tazos para PepsiCo en ese entonces. Bueno, estamos hablando hace 25, 30 años más o menos. O sea, allí en la primaria, hello. Sí, no manches. Y eh, curiosamente yo lo conocía de un trabajo anterior, él, él es profesor del la Ibero de en las carreras de diseño. Y eh, yo yo lo ubicaba porque es fan de del coleccionismo de, de Drácula y de la figura del Diablo... Y de los cómics, pero no sabía, no tenía la menor idea de que estaba involucrado con los tazos y tendrá como un par de meses más o menos que nos dijeron, ah, es que él colecciona, no colecciona, perdón, él fue de los eh, creativos de, detrás del, de los tazos, ser. entonces está bien interesante y él está súper interesado en poder platicar de cómo surgió esta idea. Eh, me parece que su charla es el domingo, todavía no se libera el programa de conferencias. Pero si oh. ustedes son coleccionistas de tazos, vayan apartando hay un Exclusiva, un es el domingo. Sí, yo creo que va a estar muy. Todas las conferencias van a estar eh, muy buenas. Se vale que lleven su cámara y que las graben, que las compartan Perfecto. en sus redes sociales, porque son cosas que no se repiten, ¿no? O sea, eh, no es como una las, sola conferencias,
3: las conferencias de la MUL estuvieron muy padres, muy, muy padres, esas que a veces son irrepetibles porque tienes eh, artistas internacionales que a lo mejor no van a volver a regresar a nuestro país o a lo mejor se van a tardar mucho, ¿no? O Entonces, se murieron. Sí, sí, sí es necesario tener como, una, como un recuerdo histórico, algo así, de, de todo esto. Lo que yo quería comentar de la de la Unboxing Toy Convention es de que, como bien decían, hay muchos tianguis y bazares de juguete antiguo, de bootleg y todas estas ondas. Pero en, la, en, en esta convención ustedes van a encontrar exactamente ese valor agregado que es la, la información detrás de lo que están viendo. Por ejemplo, yo recuerdo que en eh, el año pasado ustedes ten, tuvieron una conferencia sobre... Eh, sobre Motu, sobre las figuras de Motu. También tuve una conferencia sobre las, los juguetes de Lidi que fue muy buena porque precisamente explicaron por qué hay variación en los juguetes de Lidi, por qué hay diferentes colores en los plásticos, por qué son coleccionables, por qué son tan buscados en otros mercados y bla, bla. Porque eso son, a lo mejor son cosas que si buscas y te adentras en internet las encuentras, pero tenerlas ahí de y siendo dichas exactamente de primera mano de las personas que se dedican a eso, al coleccionismo, a, a, a todas estas ondas, pues realmente es algo muy padre, muy chido, realmente como que crea una comunidad. Alrededor del coleccionismo Que es lo que le faltaba a, a todos los eventos Porque los eventos uh -huh. normalmente están Enfocados nada más a Aquí están los juguetes y se acabó
2: y, y por ejemplo, hablando sobre eso ¿A ustedes les costó encontrar a los coleccionistas Que quisieran participar con ustedes?
5: Sí, estuvo bien bien grueso La búsqueda, <coughs> por ahí el primero Yo creo que, que encontramos Y eso por por, por YouTube Estuvo
4: impresionante
5: <risa> eh, fue, fue Matt Hunter que yo creo que pues ya ahorita, ahorita en estos últimos meses ha estado yes, como rockstar. Que sonando mucho, ¿no? Todo lo que hace. Y este, a través de él nos recomendó con algunos y fue como fuimos descubriendo algunas personas que no te imaginas que sean de México mm -hmm. y tengan colecciones tan importantes. O sea, hay cuates que están más cañones que en otros lados del mundo este y que aparte y muchas de las piezas de, que, se, que se produjeron en México al tener variaciones. Eh, en las plásticos, en las stickers, en muchas cosas, los buscan más los coleccionistas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos pues, era todo, la, el control de calidad era muy estricto, entonces todo se parece, ¿no? Uh -huh. No hay realmente es algo era raro. La guerra
2: de los clones. <ríe>
5: Ahí se
3: están bonitos, aquí hay unos
2: chaparritos, otros más. Las rebabas.
3: <ríe> sí,
5: hay cosillas raras acá y pues también la parte de bootlegs, o sea que eso... Eh, solo se dio en países pobres, uh -huh. pero donde hubo yo creo que mayor folclore fue aquí en México, o sea, aquí inventaron cosas que no existían y las hicieron en plástico, ¿no? O sea, no? Desde, lo, desde los luchadores, ¿no? Obviamente, pero uh -huh. también crearon personajes que no existieron en ciertas caricaturas y que veían que había demanda, lo esculpía un artesano y se hacía el molde y se hacía un bootleg, ¿no? Entonces, el eso fue padre. Mexicano. Exactamente, sí fue fue una etapa, yo creo que muy padre para tos, para todas esas personas que obviamente ahorita ya es mínimo, no mínimo lo que existe hoy en día eh, y pues nada, o sea eso eso es lo, lo, lo padre ahorita que, que tiene un boxing, no.
2: Ah, pero ah, pero por ejemplo para ustedes ¿cuál fue una sorpresa que se hayan dado así de no manches tú existes? Que o sea, si haya sido como, mira qué criatura tan graciosa de lo que colecciona, y todavía, ¿y nos haces el favor? O sea, ¿alguien así lo sorprendió con sus colecciones cuando lo conocieron?
5: Sí, sí, ha habido varios. Por ahí, por ejemplo, Luis Felipe López Portillo, que tiene. Eh, su colección es principalmente de megos, este que son estas figuras de los 60, 70s, y este, hombres de acción, y G.I. Joe, ¿no? O sea, todos los. Los barbones estos sí, 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 sí. como de, de eh, yo, este pues el era que flock, no se llama del pues, uh, flock. flock que sí. venía como eh, querían es que hacerle es que, que es tenía que sí, el, como de terciopelo así pelo, así. no uh -huh. Y la ropa, o sea, todo ese tipo de figuras que, que, son de muy de época, de los 70s, 80s, igual, hasta 60s. Eran los y este, ¿no? Sí. Que hasta las
2: patitas, el, sí, eso sí, Fueron de,
5: de, de, de 12 pulgadas. Y pues son una belleza, ¿no? Ya que los ves juntos, y este cuate tiene una colección muy extensa, y Jorge también ha estado ahorita, digo, ya en esta edición de, de unboxing. Viendo coleccionistas que también están muy cañones, platicanos de, de Transformers, ¿no?
4: Eh, sí, eh, la Eduardo Cárdenas es un, uno de los coleccionistas, probablemente el más grande de Transformers en México y también de los latinos, eh, me parece que es, eh, según nos contaban, y él nos contaba, que lo, lo presume y con justa razón, es de los únicos dos latinos que eh, han aparecido entrevistados en un sitio especializado de coleccionistas de Transformers. Porque también estamos hablando de piezas que de repente pueden ser muy difíciles de conseguir, muy caras. Eh, muy raras y él va a estar exponiendo exhibiendo, exponiendo una parte bien interesante de su colección en el museo, por ejemplo estamos ahorita en, en pláticas, ya nos acaba de confirmar a penitas eh, Cimet, Christian Simet, que es su, el, el coleccionista número uno de cosas de lucha libre va a estar ahí con nosotros llevando eh, juguetes sobre todo lo que nos interesa es que lleve bootlegs y aparentemente algunas máscaras o, o, o cositas como de juegos de mesa y demás eh, que Existido en algún momento.
5: Sí, existían muchas cosillas como eh, planillas y llenabas con, con pequeñas estampitas, ibas a la tienda y llenabas, ¿no? En papelerías lo hacían. Entonces, todo eso es parte del folclore mexicano, era coleccionable o es coleccionable y ya es muy raro, o sea, ahorita tú ya no ves eso. Entonces, eso también va a ser parte de lo que se va a exhibir en el museo
2: es que tienes razón antes en los setentas ochenta tenemos tuvimos más bien la fortuna de este de coleccionar de niño como dices no yo mi zeta y de estas ibas muy felizmente a tu si sí, sí, todavía no existía el videocentro, centro entonces a que te a que te exacto ibas a que te canjearan tu regalo y de repente tú estabas bien entusiasmado porque luego era semanal era el mes y eso ya no existe que es como bien dice, no, creo que aquí es rescatar la nostalgia de toda la gente que todo existimos que hicimos yo quiero ver la colección de Godzilla
4: ¿va a haber algo de Godzilla? yo he estado buscando, fíjate que si hay coleccionistas independientes de Godzilla, yo lo que quería era un club, y que me parece que no existe porque ya estuve preguntando, un club de fans de Godzilla que tuviera un stand en nuestra área de clubes, y al menos un chico que forma parte de un grupo de compra-venta, me decía, sí, es que tal cual somos muchos, pero no estamos como unidos en, bajo un club porque yo conozco un grupo de interesantes de de, ¿De, qué, de, qué? de Godzilla,
3: de monstruos gigantes, y y todo eso, pero realmente no use? sé si tengan
4: colecciones igual y Sí, si no se puede en este año, pues ojalá en el siguiente hay cosas muy interesantes porque no solamente está el museo, que va a ser más grande que el año pasado, también va a estar eh, el área de clubes, crece bastante, teníamos 17 clubes el año pasado y en esta ocasión va a haber alrededor de, de 28, 30 por ahí, entonces está está muy padre porque hay de, de Playmobil, de... Eh, bueno, aparte están las, las maquetas que con las en las que van a colaborar varios de los clubes. Eh, va a haber de muñecas, va a haber de Ghostbusters, va a haber de, de He-Man, obviamente, de J.I. de Transformers, ya habíamos comentado. Playmobil. De Playmobil, de, va a haber un club de ajedrez también. Playmobil eso es padre. un monstruo, ¿no? Eso, eso va a estar padre, porque ellos van a organizar dos dos maquetas grandotas de 2.30 por 2.40 eh, si ustedes la, nos visitaron el año pasado las podrán recordar una va a ser de temática eh, de vaqueros, bueno del medio oeste del viejo oeste, perdón, que es muy distinto western y otra es muy bonita, que es la primera vez que la van a montar tal cual que es una de temática espacial esperamos que va a estar muy muy chida
2: Ahorita regresamos con eso para checar. Oye, yo quiero saber de los Ghost porque yo sí soy fan. Pero nos vamos con nuestra primera rola. Esta la pidió Eric. Se llama of Numbers, The Traveler, de su máximo. Alan
3: Parsons Project. Es una bando tototototota. Y esta. Exactamente por eso lo estamos poniendo porque tuvieron Acaban de presentarse.
4: ¿No? ¿Fue aquí en el DF o dónde?
3: Fue aquí en el DF. Y no, no pudimos asistir y por, la pelas. por no haber podido ir, vamos a poner la rola para toda la gente que Yo nos está siempre escuchando.
4: que escucho Alan Parsons Project me acuerdo de, de Doctor Evil, en, en la primera de Austin Powers, que es el nombre de uno de sus científicos malvados algo así, que trabajan con él y al, su plan malvado es el Alan Parsons Project. Exactamente, exactamente <risa>
2: Entonces nos vamos con esta rola y volvemos. Cha, cha, cha.
1: Estás escuchando www.radiouta.com. Estás escuchándonos a través de Radio Utah.
2: Estás escuchando www.radiouta.com.
1: Cerveza artesanal del Cebú. Encuéntrala en todas sus variedades en Bar Uta Insurgentes, Insurgentes Norte, 134 en Santa María la Ribera este programa es patrocinado por Edura Educación Rural Utah.
2: Y volvemos Aquí seguimos en Yaya Meta Roboto Y seguimos con los creadores De Unboxing, Thai Convention Y la mole yeah. Comic Con
3: ah. Esas miras
2: Pero ven, estábamos platicando muy, De cosas chidas que están en el Unboxing Sobre ese rescatar Esas cosas nostálgicas de toda esta gente que sí existe, o sea, no solamente en Estados Unidos, sí existe aquí, que son los clubes de fans los que hacen las maquetas que están dispuestos a hacer mejor y más grande esto que es el unboxing. Yo quería preguntar, ¿cómo va a estar los Ghostbusters? Porque yo siempre me quedé con hacer mi colección de los Ghostbusters y de las Tortugas Ninja, pero nunca pude. Uh.
4: Y fíjate, ahorita no me acordaba, pero si no me equivoco, esta zona de clubes está inspirada en parte... Eh, ...quienes han podido ir por ejemplo a, a la convención de San Diego... ...es muy chistoso porque en un entrepiso... ...que no necesariamente ves porque podrías subir al primer piso por otras zonas... ...y jamás toparte con el área de clubes... ...que está como muy escondida lamentablemente... ...pero es una zona como muy bonita, es pequeña... Pero es una especie de mezanín en el que encuentras casi puros clubes o de Doctor Who o de Star Wars. Como que no hay de otras. No y, y hay un chorro porque son como estatales, como que se reúnen ahí y tienen están como en su propia convención casi casi porque lamentablemente no tienen mucha visibilidad. Y por ejemplo en un boxing eso es una parte muy importante, es muy visible, tiene un muy buen espacio de en cuanto a área. Qué padre. Y eso se presta mucho para el, para el convivio. Pero no aquí en la... México no hay clubes de Doctor Who. Ah, bueno, nosotros eh, vamos a tener a uno que se llama La Caja Azul, Neto. que tiene wow. su sitio web y van a estar con nosotros ahí promoviendo y reclutando qué bonito, fans qué bonito, qué bonito. de Doctor Who, que son de los que sabemos que tienen más, están en mayor crecimiento actualmente. De Casa Fantasmas eh, hay por lo menos dos o tres grupos eh, establecidos en el DF, hay más de hecho en el, en el país, en León. Este en Guanajuato, hay unos poquitos en Durango, por ejemplo, o sea, hay como unos seis o 7 eh, a lo largo del país. Y eh, aquí uh -huh. en el DF, esta es la segunda vez que van a participar con nosotros los chicos de Ghostbusters Mictlan, que, que llevan Muy sus famosos, muy conocidos. Sí, mucho a eventos y, y, ¿Sí, sí? y, y demás. Luego han trabajado de repente con Six Flags y no me equivoco, han, han ido a actividades especiales cuando sí. inauguraron su Si sí, no estoy zona. equivocado, ellos tienen su Ecto 1, ¿no? Ellos tienen un Ecto 1... Es que, ah, bueno no, no están ustedes para decirlo ¿no? ah. ni, <risa> ni yo para contar, pero por ejemplo en, en Como en todo fandom De repente hay rencillas di, di, di y diferencias Entonces de repente hay clubes que Tenían un vehículo y ya luego ya no lo tienen ya, Y a lo mejor ya, tienen entiendo. un vehículo propio Que no es necesariamente la réplica exacta Pero sí es tu coche que modificaste En honor a los cazafantasmas claro, pero, pero sí, aquí en el DF hay Por lo menos hay un coleccionista que tiene un Ecto 1, pero el de las chavas De la película de hace un par de años Lo importante es meterle amor y cariño ah, como a todo en la vida claro este sí. y él se ganó este acto uno en un concurso de colombia si no me equivoco el, uh -huh. el año antepasado
3: el de las chavas
4: el de las chavas es el que para se ganó. deshacerlo y rehacerlo original <risa> hacerlo como el otro pero, por ejemplo, ellos van a estar ahí con nosotros, son son super fans. Lo que me gustó de ellos es que, platicando hace poco, es que, eh, y, y decirlo también, en unboxing vas a encontrar esta zona de clubes, pero no es una zona de venta. Ahí es, es ven a hacerte cuate, a conocer gente, a, a intercambiar datos, ¿no? Oye, tu teléfono, con convivir, que hacerte gustos. fan, oye, métete al Facebook y dame like ahorita porque claro, claro. ya estamos en contacto. Y, y de ahí pueden, o, seguramente, incluso generarse en hacer otro. Otros clubes, ¿no? Después, o que se les ocurra hacer eventos, reuniones medianas, pequeñas de fans. Eso está padre. Ahí, ahí no es una zona de compra, ni, ni de... bueno, de compra-venta en sí pero eh, lo que está padre por ejemplo de ellos me late que ellos son de los pocos tal vez clubes en general que están convencidos de que pues, ellos no les gusta lucrar con la con la marca a la que ellos están homenajeando es, claro. no, pues nosotros no cobramos por presentarnos, no hacemos tazas no hacemos playeras, somos somos fans y, y nos cuesta un dinero venir y, y me decían yo no sabía que la vez pasada estuvieron de invitado al a actor que hacía la voz de rey de, sí, de, so yo, tenemos Peter, Peter de Peter Bengman tenemos eh, un saludo para Roboto sí y para dice, yo no sabía que, que este no. yo creo que él había aceptado en buena onda ir un rato con ellos y no sí sí tuvieron que invertirle y vamos y lo hicieron ellos como por el gusto de ofrecerle eso a los fans de Ghostbusters claro. que está muy padre o sea muy noble por ese lado eh, seguramente ellos están armando un en uno de los de los espacios para las maquetas van a tener tres eh, como mini escenarios que están preparando, no les queremos Adelantar más para que sea sorpresa y, y seguramente habrá cosas Lindas por ahí, no sé si ya vieron También que a finales de este año Salen las piezas nuevas de Cazafantasmas, las de la caricatura Las que son son de Diamond ¿No? Diamond Select sí, real,
5: real Ghostbusters Está,
4: uh, o sea, Son igualitas a las de la caricatura Guau. Wow.
2: Ah. Ah. Es que eh, para los que no saben el de Decomixada también tienen su parte ahí. colecciones está bien bonita Tienen su,
3: su, su nueva área de coleccionismo que también se inauguró a principios de este año, ¿no? Mm. Me parece.
2: Y tienen cosas está de las está, tortugas muy, es, 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 está preciosa. Cada vez que yo voy, digo, no manches. De, Quisiera vivir de, aquí. Porque algo que me gustó que metieron en la tienda fue lo de los chicles con tarjeta.
3: Eso es de ser no manches. De las tarjetas, las tarjetas, las tarjetas coleccionables. Ser. Que sí, de, de, de los noventas yo dices, apenas las ¿cómo veo así en la vitrina
4: y empiezo a rejuvenecerme sale cabello, se me quitan las canas no se me quitan los pelos de la nariz se me... de los oídos, se me mete todo sí yo digo es que eh, lo chistoso es que existan cajas cerradas que tienen 20, 25, 30, 35 años cerradas en, en condiciones así de 10, de 9.5. Esas no manches. ¿Quién tuvo esto, esto tanto la, tiempo? La caja de
5: Alien, ¿no? Del 77. Ajá, hay una
4: caja de tarjetas de la 30, primera película 30, de Alien. Ah, 41
5: años. ¿no? Las de Star Wars ¿no? 41 están preciosos, años. Están preciosas.
4: 41 años sobres cerrados. Tenemos un compañero Juan, que no no sé si nos esté viendo en la oficina que él se ha tomado como un reto personal este comprarse esos esos Comerce sobres y comerse el chicle para ver qué pasa. Ya al menos sabemos que los chicles de de 1989, 90, Batman. no te enferman, no te pasa nada. Todavía no hacen la prueba con los de alguien porque son más caros de esos sobres, pero... Lo primero que yo dije cuando entré a la tienda y vi los
3: chicles de Batman, yo dije, ¿esto no te da diarrea? <risa> y los chavitos de ahí luego lo dijeron, no, ya
4: lo probamos. Y no, todo bien. Ajá.
5: Se hace como polvo, ¿no? O sea... eh, el
4: chicle. Sí. <risa> <risa> Ya nos pusimos escatológicos aquí, perdón. Ustedes dijeron que podíamos hablar lo que quisiéramos. Lo que quieran, lo que quieran. Algo que les quería preguntar es sobre
3: este grupo, creo que se llama Super 7. Sí, que la realizan marca Super los, 7. los juguetes que son como una especie de custom oficiales de franquicias que no salieron en su momento o que no, no hubo piezas determinadas de una colección en su momento y que ellos la están recreando con técnicas de antaño ¿no? para traerlas al, al nuevo mer mercado coleccionable y que van a estar en la, en la convención. ¿Nos pueden platicar un poco de esto?
5: Eh, pues son, son piezas de producción. O sea, ellos adquirieron la licencia con Mattel de Masters of the Universe y es donde rehicieron los moldes, porque si, si tuvieron que colvarse una nueva escultura, pero ya vienen los, los He-Man clásicos que están como, como agachaditos, bueno, como, in, eh, no sé, encuclillados, ¿no? Y con los brazos este a, de santo, ¿no? <risa> a la mitad. Eh, y muy musculosos. Vienen vienen de vuelta, pero la cara sí ya es muy diferente. Parece más lo de Filmation. Están muy bonitos. Acaban de anunciarlo, de hecho, apenas Y ellos continuaron con la línea de lo que estaba haciendo Mati Collector, que era como la parte especializada de la marca de Mattel de coleccionables, eh, pues la verdad muy bonitos. Yo toda esa línea me gustaría tener algún día una, una exhibición en el museo de todo lo que sacó Mati porque fue 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 bastante padre.
4: Mi duda es, eh, me, me corregirá si estoy metiendo las patas. Eh, recuerdo que en una de las convenciones de San Diego, por ejemplo, sí fue Super Saiyan el que llamó mucho la atención por sacar estas piezas de Alien, los juguetes, sí. que eran dificilísimos, vol Volaron, ¿no? se,
5: se dividieron un tiempo entre Funko, o sea, Reaction era de Funko y este eh, también eh, tomó super 7 ciertas licencias en este caso alien hicieron una de las cuevas de la, de la película o sea, los los personajes los, este, los eh, pues astronautas no con el traje este el Nostrum, y algunos ¿no? y algunos alien no que esos lo que, monos pasa, el morfos, lo que día. pasa con
3: la franquicia de alien es que salieron años después unas figuras así muy grandes y feas y toscas que a nadie les gustó entonces lo que están haciendo ellos es tomar la licencia y hacer los juguetes como si hubieran salido en, en el momento. momento en el que salió la película claro. así con con estas este ¿cómo se llama? La, el tamaño? tres la, tres cuartos una exactamente de con, con la escala de ese entonces y que, que los asociamos con los de Star Wars ¿no? prácticamente sin, sin, sin articulación en los codos y todo, que, o sea muy
4: bonito me acuerdo que lo de, lo de alguien fue muy simpático porque la forma en la que se anunció en su momento esas piezas era como una historia falsa de que originalmente que en verdad eran como los diseños O los moldes Que en el setenta y tanto Se habían ¿De qué años? Este, 77 Setenta Este En verdad no se produjeron Los monos Pero se rescató el proyecto Y como que estabas viendo El mono Que en verdad Iba a salir en ese entonces exacto, exacto. Y todo era como cotorreo Era parte como La mercadotecnia De los monitos Porque pero tú te la ves, creías te la veían crees. los monos Y es no manches pues, muy Son como los de Star Wars ¿no? Así sí. piecitos Este El mismo tipo de pintura De expresiones Y bueno De poca expresión De las caras Pero este sí, que Muy padre no, que no les
5: permitieron hacerlos Porque eran películas para adultos Entonces decían, esto no son juguetes Esto no se va a vender Muy raro ¿no? uh -huh. Uh
4: -huh. Uh -huh. ¿Ustedes coleccionan algo?
2: Yo en su momento... Quise coleccionar. Es que al final de cuentas, como yo era niña, me decían: No, eso es de niño, no lo hagas. Yo siempre quise mi colección de las tortugas ninja, los cazafantasmas. Siempre sueño con crank. Y obviamente, como todos los niños, querías tu super colección de Playmobil, ¿no? Pero después ya. Ya, no...
5: ya estamos en la etapa de equidad de género, ¿eh? Ya, ya pasó. <risa>
2: No, no pero es que es por ejemplo eh, yo siempre pensé que quería una la colección más grande de Playmobil y ahorita veo y hasta digo ay dios mío está muy caro es que hacer la mansión y el barco pirata y todo es ay diosito es que no llegaba bueno cuando antes ustedes no lo saben existe una tienda llamada de todo que siempre de había una tiene, maqueta una todo. maqueta de la mansión y luego la cambiaron al castillo yo siempre quise el castillo medieval con su dragoncito y su fantasma y todo pero pues nunca tarde,
4: es nunca. tarde. Nada más hay como decíamos hace rato, como dijera San Raúl Araiza en ese famoso programa Mañanero del 2. Hay que chingarle. Es que decía él y es que no ubicaba esa anécdota. Hace como medio año, eh, de una forma muy tonta, este famoso conductor Mañanero de Televisa se quejaban porque fue en la época del el escándalo este de, de la conductora, ¿cómo se llama? Se me fue. De Legarreta que decía lo del que no nos afectó lo del dólar, lo del alza de, del dólar porque nosotros no cobramos en dólares, algo una tontería, no, una uh, una, una, era una filosofía, <risa> este y en esas fechas más o menos salió este el compañero Si sí es Raúl, verdad, la como defendiéndola y, y dijeron no, pues es que si quieren ganar más, ah porque se que se supo cuánto cobraba en televisa y en un buen bar y decían, oye, no manches, pues, ¿cómo cobras tanto? No, pues, algo así como que si querías dinero, pues, pues hay que chingarle. Y se hizo muy famoso. <risa> para mal, ¿no?
2: Pero es que es la verdad. Esa es una realidad de la vida. Porque es, por ejemplo... Traer una convención así de este tamaño no es fácil. Tienen que aplicar esta filosofía, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, ustedes tienen que ir a buscar a estas personas, ir a convencerlos, investigar sobre todo esto eh, historia del juguete y de repente, o sea, te quedas como de, ah, caray. O sea, ¿sí tiene historia? O sea, como decías de los Hacer Bodre, ¿no? Hacer una investigación,
3: ¿no? De o sea, qué está buscando el público. Porque y al final de cuentas, ustedes,
2: como parte de todo el equipo creativo que traen el unboxing, es. Oye, pues mira, hay un coleccionista o el creador o uno de la parte. De eh, creativa de aquella cosa está hasta allá y ustedes tienen que ir allá a buscarlos es como también una búsqueda muy muy yo digo divertida pero también muy cansada de parecer un unboxing
4: Elías ha ido fue el año pasado a la, a la, a la Toy Fair de, de Nueva York que es este el encuentro juguetero más importante del mundo fuiste a uh por allá a buscar sí, gente, ¿no? me, me
5: tocó ver me tocó ver a las empresas directo es el es el evento donde están realmente los, los dueños o los representantes de venta y de marketing que son con los que tienes que hablar para poder hacer algo con una compañía y este la verdad es que todavía somos pequeños nosotros en unboxing digo ya ya tenemos cuatro empresas la verdad es que no no tan pequeños pero necesitamos llamar la atención para que después veamos a funko Después veamos a, a NECA, a McFarlane, este, Mezco. O sea, hay uh -huh. empresas todavía muy importantes aquí en México que tienen muchos fans, pero que todavía nos ven así como, ah, México es chiquito, ¿no? O sea, no no creo que, que tengamos éxito. Y pues tan solo Hasbro, ahorita que va a traer todo lo, el portafolio de San Diego Comic-Con, y es, o sea, es es mucha lana vaya la inversión que hace la empresa porque ellos son una división de México una división de, de la compañía en México no es nada más o sea ellos tienen su propio presupuesto ellos tienen sus propios gastos eh, no es como ah ahorita Hasbro Estados Unidos dice ten la lana y ahí te va no o sea no ellos tienen que pagar ese producto uh -huh. de hecho se produce un un este pues un batch un run de, de figuras especial para México o sea lo que se pide, lo que va a llegar a Unboxing es especial para aquí. Eh, obviamente son los mismos coleccionables que se van a manejar allá, pero es un tiraje aparte. Entonces, todo este tipo de cosas, eh, esperamos que obviamente algunas empresas nos vuelten a ver y al rato, en 2019, tengamos eh, cosas más interesantes. ¿no? Obviamente necesitamos el apoyo de los fans para con las empresas de llevarse esos exclusivos. Este, yo creo que casi siempre no nos quedan a deber, o sea, los exclusivos son más bonitos que las líneas regulares que salen de juguetes mm -hmm. o de figuras coleccionables, entonces, pues, la verdad sí es un plus, son figuras que obviamente son más escasas, hay menos en el mercado, se producen en menor cantidad y, pues, regularmente suben en su precio, entonces, si lo vemos por el lado coleccionable son más bonitas, si lo vemos por el lado de inversión, pues, vas a, en un, en un tiempo vas a, vas a hacer crecer tu... Tu, tu inversión, ¿no? Con esos tipos de figuras.
2: Y ahorita que dijiste eso, yo dije, pero recuerden, el próximo año nos va a comprar Disney. ¡Ah! En la,
5: en la mole, yo
3: me acuerdo el jitazo que fue el Guantelete del Infinito.
2: Ah, no, sí que todos estuvo, te especulaban que era el original, y dije, no... Estuvo, son réplicas, se les tuvieron que explicar. Porque en bárbaro. serio, la gente que no sigue en la onda de los cómics ni los coleccionables... Realmente pensaban que era original y dices, no, es una no existe Thanos.
4: Usted puede dormir tranquilo, no existe Thanos.
2: Bueno, pero con esto nos quedamos para seguir platicando de que próximamente a Unboxing lo va a comprar Disney, para que ya no gasten dinero. ¡Ah! <risa> ya llegue así mi patrón. Pero nos vamos con esta rola que también pidió Eric, que es lo nuevo de Goldfrapp, se llama Ocean.
3: Golfrap Alison Golfrap, mi, mi diosa
2: musical. ¿Qué hizo un featuring con Dave Gahan? ¿Ese también es tu diosa personal?
3: No, <risa> ese ni lo conozco, pero estuvo con Golfrap.
2: <risa> bueno, vamos a escuchar esta rola y regresamos a en Metal Robot.
0: Yeah.
1: Estás escuchándonos a través de Uta Radio.
5: amigos, yo soy Chani Romero y nos están escuchando por Radio Utah.
1: Recuerda que este programa está patrocinado por Foro Uta Radio con dirección en Insurgentes Norte número 134, Colonia Santa María La Rivera.
2: Y regresamos a Metal Roboto, su programa Show Mágico Musical. Y a veces endemoniado. Seguimos aquí platicando sobre el unboxing para todos los que dicen, oh, de qué va a traer el unboxing! Sí. ¿Por qué la mole es cara? Pues ya por lo menos están dando idea de que no es fácil traer a su artista favorito del favoricismo mundial, porque sí, lleva un rato. Pero seguimos con lo de, ¿qué genialidades va a traer el unboxing? Así que digan, esta sí es una exclusiva. <risa>
5: Pues va, va a haber muchísimas cosas. Ya mencionamos Paris. algunas. Por ahí falta, por ahí faltaba yo creo que mencionar un poco la parte del museo, ya ya más extenso. El museo es un área que estamos designando, donando, por así decirlo, eh, para que haya eh, exhibición del acervo mexicano en el mayor de los casos, no en todos, eh, de piezas que se que se produjeron aquí, no, en nuestro país y eh, pues que los coleccionistas que nos van a acompañar en el museo exhibiendo estas piezas también puedan explicarle al público sobre las diferencias que podrían tener ciertas piezas con, con otras o sobre la historia de las mismas piezas ¿no? porque a veces hay cosas muy raras dentro del museo por ejemplo está David Muñoz que tiene pues, una de las colecciones más grandes del mundo de Hot Toys que es una, pues, eh, una línea eh, de alta gama le llaman eh, de figuras que la escultura La es casi casi igual a, a los artistas o a los actores que, que salen en películas o series, ¿no? ¿Le eh,
3: en es,
4: 3D, eh, no? creo, no. no creo que son puras referencias fotográficas. Oh, wow. Están cañones los escultores de, de Hot Toys. Hong sí, Kong, eh, son puros cañones de Hong caños, Kong. De Asia. Como no duermen, eh, pero sí están bárbaros. El, el término o esta. Pues sí, este, este eh, palabrejo de, de los juguetes o figuras de alta gama. ¿Cómo, cómo explicarlo al, al, al público. ¿A qué se refiere?
5: Eh, pues que son fig son figuras que su precio de salida es muy alto. Van, eh, pues digo hoy en día van van se supone iban dirigidos como a un sector de la población que tuviera cierta cantidad eh, para invertir de manera mensual, no? Porque son figuras bastante caras. Cierto cerro eh, Culturales, caray. Y Aparte, que son son piezas detalladas eh, muy, muy impresionantes. El trabajo, la pintura, eh, no es un no es un proceso realmente rápido que digas de repente así de, ay, pues salió bien feo esta figura, como a veces nos pasa, uh -huh. perdón, con Hasbro o con, o con Mattel, que de repente dices, pues esta está de medio Star Wars. feita, ¿no? Este, exacto, que no os sea, aparece la India María, pero era. Era, este, era la guapa del cuento. Era, era la princesa Leia, ¿no? Y este, todo ese tipo de cosillas eh, le pegan mucho a, a la calidad porque son figuras baratas, pero acá se trata precisamente de la calidad del detalle tan fino. Eh, lo, o sea, las, las figuras tienen ropa, o sea, tienen... Eh, el, el número de playeras que tiene en la película, bueno, es el número de playeras que tiene la figura, ya sea... Eh, a veces traen un suéter o traen una playera más una chamarra más un abrigo o sea todo este tipo de cosas las detallan las eh, lo que son las pistolas o, o este o, o accesorios tienen movimiento surros. o sea los Real. cargadores salen se puede sí. cortar cartucho o sea sí. son muchas las cosas que, que ofrece Hot los Toys los
3: cuerpos son de silicón con articulaciones sí eh, son
5: sí son como de robbers le llaman este, y pues dentro de, de esta parte de Hot Toys, el que nos acompaña va en esta ocasión a tener la colección completa hasta el momento, o sea, hasta el día de, de la convención, uh -huh. de eh, Iron Man.
2: ¿Todas las armaduras?
5: Son, son más de 75 piezas las que existen, porque obviamente hay unos repaints y cosas exclusivas eh, dentro de esas piezas. Y aparte Hot Toys, eh, editó los primeros en plástico y está reeditando todos los Iron Man en diecast, ¿no? Hasta por ahí del 30. Entonces, eh, va a llevar todas, todas las piezas. La verdad es que es un, va a ser un, este, un lujo poder ver todo eso en un solo lugar. Yo creo que en, en el mundo pocas veces, tal vez en, 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 Japón o en Hong Kong donde se producen las figuras ya haya habido algo así, pero no, no que hayan salido fotos, vaya, no existe algo de que haya habido una exhibición donde estuvieran todos los Iron Man Y al público en general, ¿no? por decir así, ¿no? Sí, sí.
4: A lo mejor en algún evento empresarial o de jugueteras, puede ser alguna especie de feria tal vez, que hayan en algún o en de la showroom. tienda, ¿no? En la Secret sí, o Base, en sus tiendas, pero tener al menos en México y seguramente eh, ni para abajo ni para arriba ni en Estados Unidos, seguramente nunca hemos sabido de que en un solo lugar en, este fin, en un fin de semana puedas ver Toda todas la las producción. piezas de y solamente estamos hablando de la, las de Iron Man todas las que existen no, si sí. de Iron Man son setenta y tantas
5: sí ya vamos por ahí del 470 Uf. o sea en el eh, en el número de piezas más o menos es lo que Hot Toys ha sacado van casi, con casi todo, casi igual ¿no? que Pokémon <risa> la verdad es que está está muy cañón entonces esa es esa es una una de las partes del museo ¿no? son,
4: verdad seguramente va a ser una de las de, de las actividades que más público van a jalar, ya estando ahí, se les va a caer la baba. Y recuerden que pueden se vale, porque luego nos preguntan, se vale llevar cámara fotográfica, cámara de video, pueden grabar conferencias, los pasillos, la exposición. Obviamente queremos que la graben. Se vale sacarlo, llevarlo a mi casa. No, te van a taclear primero unos gorilas que tenemos ahí entrenados para evitar eso. Lo vemos un poco complicado Y este lo único que no se puede fotografiar O tomarle video Es a los actores de Star Wars O a cualquier tipo de actor que normalmente en convenciones No se permite hacer eso Porque ellos normalmente están con un contrato Y ellos venden sus fotos y sus firmas sí, Viven de su imagen Tal cual, entonces no puedes llegar tú a tomarle una foto Ni de lejos porque eh, Ya te metes en problemas con con el artista Y con la convención, nada más no hagan eso Todo lo demás, sin bronca Pueden fotografiarlo
3: Perfecto, eh, Precisamente en nuestro Número pasado de la revista digital Roboto Has Issues Subimos uno de los boletines que amablemente Nos pasaron sobre Una colección de Star Wars que van a tener En esta convención Que es una colección histórica porque es de una Serie Que se supone que salió aquí en México Pero no salió completa O algunos dicen que sí salió Que, bla, 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 que es la de El eh, el imperio contraataca del Ledi.
5: Sí, vamos a tener esa colección por parte de Julio Arreola, que es un un, un, pues un un niño que yo creo que era muy curioso y le gustó guardar sus cartones y, y sus, sus burbujas papás eran pudientes. Pues no no lo sé, la verdad no 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 nos indicó eso. Yo
3: nunca guardé los cartones, me aculpa. Sí.
5: Ay, como los de he y sus cómics. Y pues los cómics sí los tengo. Son las únicas piezas, o de las, de las pocas piezas sí. que existen, que se conocen, ha, ha, han salido tres o cuatro cartones más en la historia completa de de, de esta búsqueda de estas figuras tan raras del imperio contraataca de Contra Ataca y Lady. y él tiene ocho de las diez que vienen, eh, que se supone que salieron porque él menciona que él obviamente él no puede asegurar eh, que no salieron los últimos dos que fue Luke y Leia, pero se habla de que pudieron pero casi son existir como leyenda urbana, ¿no? Pues, literal son una leyenda urbana al momento, no existen cartones, no existe nada que lo pueda comprobar y solo hay gente que recuerda, pero en esas en específico esas dos piezas nadie, nadie recuerda bien, entonces eh, va a estar muy interesante ver esa, esa colección porque es la primera vez que se exhibe que gente que le gusta esa, esa parte tan eh, clavada ¿no? de, de Star Wars, de Little Lady, eh, pues va a poder ver realmente ver las diferencias entre las piezas originales de, de Kenner y las de México, ¿no? de Little Lady. Que realmente eh, esa colección, aparte de que va a estar el Imperio, va a estar la, la, la regular, la del regreso del Jedi, del Jedi. Eh, y este la idea es que puedas ahí este pues ver todas las piezas que existieron no o sea todas 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 las piezas de figuras van a estar exhibidas en el museo
2: es que yo dije es un momento Simpson no como cuando Rafa Gorgori hace su Descubrimiento y tiene todas las de Star Wars en la caja original. No, ah, ¿No? dije: es, el de, es un momento Simpson. <risa> no pues dice: Es su propia tapa, ¡no! ¿Qué ganas?
3: Que ganó el premio, ¿no? De,
2: <risa> Por tener todo. Ciencias. Exacto. Pues es que, imagínate, que, que, creo que de, debe ser para todos los que son coleccionistas de Star Wars decir: oh, La mía siempre fue Kenneth. No, o sea, porque es como dices, ¿no? Tener una Green Gag con la que te compran tus papás. De repente dices, oh, es prácticamente como el de, es la misma Stacy Malibu, pero tiene sombrero.
3: Para para mí que realmente crecí con Star Wars y que adoro Star Wars y que me gustan mucho las figuras de Star Wars y que precisamente he coleccionado algo de Lil Ledi, ver estas figuras en vivo va a ser así. ¡Wow! Sí, me emociono cuando veo los bootlegs ahí en el rock show.
2: Este, yo, yo que ustedes pongo una especial seguridad de él cuando está ahí. Ya, ya lo vi con ojitos de que hierba. Ahorita nos estamos
4: acordando bien de su cara. Vamos a tener una. Lo vamos a tener boletinado unas fotos de él en varios de los Como stands esos videos para que evitar... ponen en,
3: en, los, en los buffets, ¿no? <risa>
4: sí, no. Eh, aparte que va a estar muy padre la, la exposición. Yo creo que mucho de esta parte de la exhibición, lo del museo pues va a estar cargado de nostalgia, ¿no? O sea, porque vas a ver figuras que seguramente tú tuviste, o tu primo, o tu hermano, o tus papás, y que, lo, que no los podías ver, o no los podías tocar porque estaban en un lugar. Así de inalcanzable, porque eras niño y los ibas a babear, moquear, destruir. destruir. Este, babilo, los
3: babear, los moquear, los destruir.
4: Todo. Entonces, eh, yo creo que va a ser muy atractivo, porque va vamos a tener ahí, por ejemplo, figuras y lo, de Kenner de los cazafantasmas. Va a estar el equipo, o sea, todos los instrumentos de los cazafantasmas, pero los de Kenner, que salieron en los, noven, en los 90, pero que eran para niño. O sea el pequeño equipo, el, el el PK, el medidor, la trampa, o sea todo lo que era en tamaño o pequeño. ¿O sea, no me faltó la trampa? Fue
5: ochentas. 80 80s todavía,
4: 80s sí. este una colección completa de Mask, estos pequeños ah, no monitos con sus vehículos que se transformaban. ¿Tú
3: ¿Nada más tuve el de la moto?
4: Ah, ah el coche? Cóndor, Cóndor el verde. Cóndor. Ese, fíjate, yo siempre lo he querido, nunca me lo han regalado, pero ya viene mi cumpleaños, Elías Ortiz. Es el 5 de septiembre y está grabado aquí. Quiero un este cóndor, mole, que sí, todos los que, a, Char, a todos los Char, amigos Char, que nos Nomeno. ven, todos los amigos de prensa que nos están escuchando y que quieran eh, pues asegurar su acreditación, ya sea para Ups. unboxing o la mole, Ups. recuerden que es mi cumpleaños el 5 de septiembre es y nunca verdad, tuve sí. un cóndor. <risa> Oye, este está va a estar todos los eh, vehículos, la base también de los chicos de Mask ¿Qué más va a haber?
5: Este, pues está la, está la parte, por ejemplo, de la ya dijimos, lo de Iron Man, completa de Robotech. Ah, ah, los muñecos what? de Robotech pero Las cerrados de los ochentas. Ah, sí. no puede. Y
4: impecables, ser. cerrados, son como Ay, es que... 18 figuras, 20 Eso figuras. Menos, sí.
2: lo, los juguetes de Robotech, si, si, si ustedes saben <risa> Están nomás babiendo <risa> Y no ha ido.
4: Se ha tenido un nerdgasmo en público. Por favor, no apunten esta, la cámara hacia esta, allá. Esta, esta, esta,
3: cole, esta colección salió en Japón. La, la serie original es Macros, pero después compró los derechos eh, una Unidos. empresa en Estados Unidos. Que primero la compró una empresa que tenía los kits de armado. Después lo compró otra empresa que tenía la, la licencia de Macros, pero después la renombraron en Robotec porque era lo que está saliendo en la serie de televisión. Bla, bla, bla. Total. ¿Los tienen? wow
2: En su momento nerd de hoy. <risa> ¡Ay, Erika está estás trabando! Wow. Sí, va a estar, por eso tienes que ir al unboxing, wow. oh, caramba, tienen que ir al unboxing para que vean a Eric morir creo que de un paro o, una...
3: perdón, perdón.
2: o, o un si... orgasmo Preferimos
4: la verdad que se muera de un paro Fíjense, uh, la tengo las lágrimas Porque la, lo que es este el ca retapizado nos co cobran mucho en el World Street <risa> Center eh, También va a estar una colección completa He-Man de los 80. Y de Shira, Shira, todos, todos cada uno de los, de los muñecos o muñecas que salieron de wow. esas colecciones van a estar con los escenarios, todos y cada uno de los vehículos y o oh, pegasos, ¿no? En el caso de Shira, eh, eso va a estar súper padre porque seguramente desde los años 80 nunca hemos visto una exhibición así, ¿no? O sea, hay por ahí
5: un espacio también para superpowers powers, eh, pero wow. las variaciones que sí, existen que son en lo varios raro. países, ¿no? Por ejemplo, en, en Argentina salió el acertijo y era era el este pues pintado, eh, linterna verde pintado con, con, los, con el traje, no el estilo del de acertijo de los 80 Y por ahí el Batman de, 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 de Estrella, que es negro en lugar de ser azul, ese es brasileño. Entonces hay muchas piezas bien padres, bien raras, que van a estar eh, por parte de Moy Rodríguez, que es otro coleccionista, que también. Tiene tanto Star Wars, pero también le, le entra fuerte a superpowers
2: Pero es que yo ya yo, yo me imaginé así, Eric, nada más de comentárselo, está muriendo. Imagínate todos los nerds que están así, como Eric en su casa. Vayan juntando, chavos, vayan juntando.
4: Que recordarles, ahora sí que estamos diciendo junten y junten y consigan sus pases ya están a la venta desde hace como semana y media más o menos en un sitio que se llama boletia.com que es un sistema que ya hemos utilizado sobre todo en la mole para, para la venta de estos paquetes especiales, ahora estamos usándolo para unboxing que la gran ventaja es que si bien siempre hemos trabajado muy a gusto con Ticketmaster es muy cómodo también, en este caso Boletia para ustedes tiene la, la gran ventaja de que el, el porcentaje extra que te cobra por por el cargo, porque es a lo que ellos se dedican No te pueden dar el boleto sin cargo Porque claro. si no, no es negocio para ellos Pues sí este, Ellos te cobran eh, al, al cliente al, al visitante, por medio de nosotros Un, un cargo pues, eh, En este caso es mucho menor Aproximadamente el 5% por ahí.
5: El 10% en boletia 10 boleta. Regularmente Ticketmaster es 32. 32 Sí, está cañón o sea,
4: Tres veces menos El cargo, ¿no?
3: Nos pueden dar Este...
4: ¿Precios? Sí, ¿Claquetes? claro ¿El pase eh, sencillo para cualquier día?
5: 170 pesos por día Ya sea el sábado o el domingo Y el Panini Pass Que eh, trae el álbum en hardcover En, en este, pasta dura Y el pase para ya sea el sábado o el domingo ya todo Este álbum
4: de Los Caballeros del Zodiaco Que no lo habíamos me mencionado Los Tiene menos de una semana de... que lo uh -huh. anunciamos Por ahí del el lunes lo anunciamos Tiene sí, tres días Sí, con la
5: temática de las 12 casas eh, eh, va a tener son una parte no, no todo, es lo que sea al momento, pero independientemente de eso el álbum va a estar increíble son 192
4: y como 50 de esas son especiales brillantes, y, y, y estamos preparando una actividad especial para, para que aquellos que compren su paquete se vayan todavía más contentos Rayados. de la convención pero eso vamos a darles noticias pues en unos días todavía está la preventa ya en Boletia puedes comprar tu boleto sencillo para cualquiera de los dos días o el panini pass que te incluye el álbum obviamente el álbum lo recoges y tu pase lo recoges en la convención antes de entrar y eh, también si no eres fan de comprar en, en línea en línea o online puedes ir a las tiendas Wow Store o a la tienda de Comixado si se meten ahí a nuestras redes sociales a Facebook, podrán ver este bannercito en el que viene la dirección exacta de cada una de las dos tiendas aquí en la Ciudad de México Perfecto. y llegan y ya les van a dar el boleto impreso Ya no y ahí no te van a cobrar ese cargo extra ya a, a los cual tal cual 170, esa es una, una gran ventaja y bueno, van a decomixar, pueden comprar chicle con tarjeta y ver si ustedes este aguantan esos eh, chicles milenarios de 35, 40 años. Les echamos el reto, ¿no? A ver si tan hombrecitos o mujercitas.
2: Ah, a ver, pero seguimos hablando del unboxing. Mientras Eric no se muera de sus nergasmos raros que le dan aquí, que me dan miedo, vamos con esta rola que se llama Old Future de Abercrombie que es parte de Academy
3: Ese es el... Tercer opening de un anime que está precioso Que este se llama Boku no Hero Academy My Hero Academy Que netamente estoy enamorado de esa serie No hay capítulo que yo vea Que no acabe chillando Ay, está qué bueno, tiene sentimientos Precioso, hermoso Hay que hablar de ese anime Y aparte pescoso. porque Uber
2: World es una de las bandas más chidas que hay Bueno, del G-Rock que hay por allá El G-Rock Entonces vamos con esta rola que se llama Future oh,
0: no. oh,
1: Estás escuchando www.radiouta.com
3: giant metal Roboto
1: Recuerda que este programa es patrocinado por Uta Bar Insurgentes con dirección en Insurgentes Norte número 134 Colonia Santa María la Ribera
2: y regresamos estamos aquí en Giant Metal Robot seguimos con el unboxing así mero porque Eric ya estaba privando que, que lo de las valquirias, que no sé qué tanto, pero seguimos diciendo, ¿qué más hay? ¿Cómo va a estar seccionado esta vez el área de unboxing? Para todos los que quieran ir a las conferencias. Tenemos lo
3: escuchar. de los clubes que habían comentado, tenemos la sección de museo, supongo que está la sección de exposición, ¿cómo se
5: llama? Sí, el, el, la exhibición y venta. Los... La zona de los talleres,
4: ah, ¿talleres? Vamos a traer un, wow. un espacio como para 20, 30 personas En el que cada hora más o menos Cada hora vamos a tener un taller distinto Sábado y domingo Aproximadamente de 12 a 6, 7 de la noche vas a poder cada día ir a un, a un a un taller distinto va a haber cosas muy chidas ahí ya incluidas obviamente en el precio de la entrada
5: sí esa parte va a estar bonita es una parte experimental que estamos metiendo para ver si a la gente le gustaría aprender cómo limpiar sus figuras cómo pintarlas eh, cómo customizarlas eh, desde lo básico no porque obviamente eh, no no este no se sabe no o sea, no es algo que que esté en, en YouTube o en algún lugar, ¿no? si no es algo que se va probando con la experiencia de la gente que tiene años coleccionando y que, no sé, tiene mil figuras y obviamente tiene que darles mantenimiento, limpiarlas, etc. ¿no? Y, y es un arte, no sé Por si todo recuerda... sí son inflables. Sobre todo.
4: Vulcanizarlas de vez en cuando.
3: No sé si recuerdan la película de Toy Story 2, en la que precisamente se roban a Woody. Claro, él, el restaurador, Y le ¿no? hacen su limpiecita y todo así, muy padre, muy bonito. Yo me imagino algo así, pero luego también he visto, por ejemplo, de estas figuras coleccionables que se utilizan para juegos de rol, que vienen en blanco y que luego se dedican a estar pintando detallitos y cosas así, bla, bla. O tal vez hay gente que compran las las figuras de, de Hasbro o de otras marcas que son así planas completamente y con el trabajo de pintura los hacen ver más bonito,
4: con sí, más detalles súper padre esa parte del custom va sí. a haber un, un club bueno, de hecho dos dos están También para dedicados. posar tus figuras ¿no? sí en cuanto a taller va a haber, por ejemplo, los chicos de ACBA que es un club que se dedica oh. a promover la cuestión de la fotografía de figuras de acción ah. es, tú tienes tus monos en tu casa bueno, no les tomas fotos piñatas, sino que Pones una cartulina de pérdida atrás, bonita, pone una luz por aquí, por acá, para que tenga más eh, profundidad, para que sea más dramática la cuestión. Y nos van a dar un pequeño taller de cómo, pues por lo menos sacar una foto decente de tus figuras, eh, como principios básicos de un diorama. no O sea, no vas a salir de ahí con tu maqueta de, de, del World Trade Center cargando, porque es un taller de una hora, pero sí es como un tallercito de... Cómo fotografiar a tus figuras, un taller de eh, principios, obviamente, de ajedrez, que también es algo muy chido. Eh, eh, escultura en plastilina, vamos a esculpir una cabecita, ¿no? Tamaño, oh, tamaño hot toy, por decir así, tamaño barbie, haz de cuenta, ¿no? Como todo es a nivel eh, básico, para que los que somos los más torpes podamos, por lo menos, aprender algo nuevo ese día porque un boxing no solamente se trata de comprar, 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 que sí queremos obviamente que compren, 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 para que las tiendas el próximo año quieran regresar y para claro, que las marcas que grandotas quieran regresar sí, también, porque si supuesto. no compran, compran, compran que es un poquito pues recíproco, ¿no? ¿no? Sí, o sea, exacto.
5: Se van a, Va a haber mercancía exclusiva que no, no en cualquier parte del mundo encuentras al menos estaríamos en un lugar privilegiado como segundo o tercer país que tiene este tipo de material, no en todos los países no en todos los países, o sea, hay países yo puedo decir infinidad pero está Estados Unidos nosotros y un cachito que le dan a Brasil son los de únicos tres países tres, tres este ¿Hazno? países perdón sí que tienen este también tienen en Brasil por ejemplo Hot Toys de los exclusivos de, de este verano entonces somos de los tres países incluidos no o sea, eso está está chido este y pues también recíproco en la parte de que los expositores están tratando de llevar material raro que no encuentras todos los días, que no encuentras en cualquier mercado tianguis y que pues está en buenas condiciones y que está en un precio justo eh, y que pues vas a poder encontrarlo ahí. ¿no? O sea, también ellos están tratando de hacer esa parte que es la que les hemos pedido a nosotros y como dirían por ahí que no todo sea funco, ¿no?
2: Ajá, y como yo, me va a salir lo guacandiano, pero... Oh. A toda esa gente, denle un
5: poco de amor, o
2: sea, porque esta, es un trabajo enorme lo que están haciendo, que es hacer una expo de juguetes increíble vintage. Y tienen que ir, como dicen, no, no solo a decir, wow, qué bonitos no solo también comprar su boleto, sino también ir a dejar su quincena ahí con todas las tiendas que van a ir. Porque eh, ustedes no lo saben, pero a veces en los negocios, cuando la gente ve que hay éxito, regresa y se hacen más grandes y va a haber más cosas. Pero hablando de esto, es un unboxing, vamos a ver algo. Unboxing ahí. Exactamente lo que
3: yo quería preguntar sobre el unboxing. ¿Qué va a haber?
5: Pues hay, hay actividades, por ejemplo, con juegos juguetes y coleccionables que son de los más aptos para hacer este tipo de cosas, sí, el sí. año pasado hicimos unboxing de los exclusivos de San Diego, muy padre, un muy al menos en nuestras redes fue un exitado y este sí, año sí, queremos sí. hacer algo similar, sobre todo el sábado, para que la gente que a lo mejor no se ha animado a comprar algún exclusivo todavía de los que hay en la convención lo pueda ver y ya sea que se decida ahí o ir el domingo y poder este pues compararlo, ¿no?
4: Porque de la vista nace el amor, entonces si estás en tu casota y no has sido unboxing el sábado y ves que están abriendo ahí el Han Solo o alguna de las figuras de, de Marvel porque se acaba de anunciar, ¿no? Hace un par de días esta figura de... Bueno, este set de los Defenders de Netflix, eh, que son, son cinco personajes de
5: Marvel o sea, Legends. Todavía falta, ¿no? falta o sea, faltan Marvel Universe... Más. Los pequeñines y pues seguramente Transformers, G.I. Joe, eh, seguramente My Little Pony también. Y también algo padre de este año es que en las exclusivas van a estar los sets, los decks más bien, de Magic the Gathering que son exclusivos de San Diego. Eh, que son cartas muy poderosas, vaya, para los que les gusta esa parte de juego, de cartas y este en años pasados no se había podido tener ese producto por cuestión de licencia este año ya lo consiguieron y va a estar ahí son pocas son pocas las piezas realmente también en San Diego son pocas las piezas que se que se este venden entonces seguramente el primer día yo creo que oh, va a haber va a haber mucha venta y el segundo se va a acabar no entonces estar pendientes porque ese no es un juguete como tal eh, pero la gente que es clavada esos tienen un gran valor a la hora de jugar puedes este, pues tener más poder no
3: eso es algo muy padre precisamente un gran concepto que ustedes tomaron en el evento que es el unboxing porque el acto de presenciar el juguete, ser sacado del empaque, de presenciar los detalles, de que te digan, mire, es así, es asado, te muestren, vaya, todo, cómo está la figura, cómo son los props, cómo son todas estas ondas, te hace de una manera vivirlo, sentirte, ¿no? Que estás ahí, que estás con la figura, que estás prácticamente tocándola. Y eso es un dejo de interacción que otra vez decimos, no tienen otros eventos. Yo no había eh, pensado, escuchado de un evento que hiciera un unboxing.
2: Mm. Y yo voy a proponer a Jeff Goldblum para que haga... Oh, vaya, ¿eh? eso un juguete. Y que empezó narrar. Oh, mira, estaba abriéndolo todo eso. Porque es como hace Mary Es como 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 cuando ves este
3: como, como cuando veías Anthony Bourdain en, en la tele con Que se ponía a comer y que se ponía a disfrutar la comida Y decirte, y tú, ¿se te antojaba? Así yo siento que es el unboxing Es como esa experiencia narrarlo sensorial
6: mira, mira. De, de, de tener
3: un juguete, de, de apreciarlo De sacarlo por primera vez del empaque De,
4: de saber su que, historia Que lo todo narren como vida. en Masterchef, ¿no? Pero con voz de Mario de Goku, ¿no? Y ahora estamos cortando el zucchini. Y y y estaría eso, muy eso... <risa> Bien, entonces obviamente es narrado el unboxing porque es presentado por los chicos de Juegos, Juguetes y Coleccionables que esta fue una dinámica dinámica, perdón, muy padre que estuvo la vez pasada mientras los fans estaban con nosotros en el evento quienes no podían estar por X razón y estaban en redes sociales podían estar yo siendo estaba, parte de la convención pero viendo los desempaques por decir así claro, ¿no? claro. y que están muy bien hechos porque aparte le saben bastante a, a los juguetes no no están improvisados o sea eh, a, aunque en un momento todos comenzamos sin saber nada de, de lo que nos gusta poco a poco nos pues, vas adquiriendo la experiencia pero esos cuates ya le han invertido varios añitos no, ya tienen colmillo Uno o dos
2: <risa> no, pero sobre todo sí, debería estar bueno Por Mario Castañeda, pero con la voz de Kevin Alonso. <risa> los años maravillosos Eso sería do? bonito Cuando ya, ya digan, ya, sáquense de aquí ponen esa <risa> What to do? Entonces, ah, Qué hermoso, voy a volver Estoy muy viejo Pero es que eso es lo bonito de los juguetes que Yo siento que estas nuevas generaciones no lo aprecian tanto como antes de qué uno esperaba hasta Navidad o tu cumpleaños que te compraran el juguete. Que Vemos vienes. a dos chicos
5: aquí llorando. Oh, casi, casi, ¿eh? Sí. <risa>
2: Están llorando. ay yo quería el My Little Pony, pero ya no existe Por ejemplo, hablando de, de esto, ¿qué hay para las niñas y para los brownies? Bueno,
4: de, de entrada, eh, por ejemplo, en el área de clubes eh, va a estar un club. Obviamente Que es de My Little Pony eh, Si no me equivoco Se llama My Little Pony Latina Que es una agrupación eh, Más o menos reciente Son por son como hombres? mil fans no. Bueno, si sí hay hombres <risa> Sí, seguramente mujeres también Pero Pero sí De ambos sexos De ambos sexos Y no me refiero a Que sean hermafroditas Y si lo fueran No importa so Eres bienvenido No tiene <risa> nada de malo No tiene nada de malo Sí. Es más, para ellos ser, sí. Para ellos. Un poco. Para ellos no, porque puedes ser feliz tú solo. Este, <risa> no necesitas casarte. Eh, ellos van a estar por ahí, va a haber club, va a haber clubes de, ¿cuál es? Ah, el ah, Conde de Capitadón. Ah, el, el, el ah, sí, claro, que es mitad y mitad. Baron el Baron Ashler. Baron Ashler, que es cierto. Como el Baron Ashler. Y, eh, va a haber clubes de, de muñecas, eh, por el área de clubes, por el, la, el lado de los fans. Pero seguramente vas a ver cosas de, de líneas de muñecas, por ejemplo ayer, antier teníamos un live ahí directamente eh, desde las oficinas de unboxing y nos están mostrando los expositores unas muñecas preciosas de Barbie, pero una línea especial de Kitty, ¿no? Collectors, una conmemorativa. Sí, una línea de ¿Uy, de Kitty? Sí. Wow, preciosa, ¡Súper bonita! No quise preguntar precios porque vi todavía la quincena muy lejana, <risa> pero está muy, muy bonita.
5: Y la y bueno y obviamente lo de Shirra, ¿no? Que es que de, de hecho ah, cuando Shima. salió, eh, ahorita pues los que lo coleccionan realmente son hombres, ¿no? Porque les sí. gusta he y terminan la colección con Shira Pero cuando salió el producto y vimos por Porque ahí el capítulo creepy. de The Toys That Made 2, uh -huh. eran para chicas, ¿no? O sea, era ¿Qué? la línea de he para mujeres, ¿no? Y de
2: repente decías, no, también puede ir he en el maldito Pegaso. <risa> Pero algo que les voy a decir, yo he visto que donde a las niñas les gusta más es Polly Pocket, ahí no más. <risa> Polly Pocket y Barbie. Tienen una de clubes aquí. Ay, que hasta me da miedo. ¿De, ¿De Poly Pocket? Y se
4: cotiza cañón Poly Pocket y las Sweet Ay, Secrets. Subieron de precio cañón, eh, más por especulación que porque de verdad tuvieron muñequitas? ese precio, pero han subido mucho en años recientes. Qué muñequitas. Monster High, ya no, ya eh, no, ahorita todavía está, ya no eso tiene más como de cinco años para acá. La única desventaja que ha tenido la línea es que sin querer, que, bueno no creo que sin querer queriendo en su momento Mattel le dio un poco la espalda porque empezó a destacar demasiado contra su marca principal que es Barbie. <risas> empezó a eclipsar, a vender más. Entonces tuvieron que ponerle un, un freno. Es como si de repente eh, Donald empezara a ser más famoso, popular que, que Mickey. Entonces por, por ese lado le tuvieron que poner un poquito de restricción. Y hace como año y medio dos le cambiaron el diseño a las figuras y muchas de las coleccionistas no estuvieron contentas no con... fue Sobre todo en los rostros. Los hicieron más, eh, más amigables, o sea, más infantiles, por decir así. Y entonces sí, eso sí lo resintió... Eh, el coleccionista y obviamente las ventas y tendrá una semana que anunció aparte el creador de Monster High que se ya se va de Mattel este, creo que tenía 8 o 14 años en Mattel diseñando tanto para Barbie para Monster High y se va a otra una compañía de juguetes en Australia por ahí, no me acuerdo del nombre ahorita pero pues eso Ojalá haya quien rescate esa marca que vino eh, de cierta forma a revolucionar en años recientes el mercado de las niñas, porque pues Barbie a lo mejor de repente ya decías ya chole, ¿no? Ya no te no te llamaba la atención. De ahí se generó luego este como spin-off de las otras muñecas, las de Bratz. No, no, no. Las que las no, no. De... Está Monster High y está las otras chicas que también son como hijas de, de personajes. De, es no, de la misma las marca villanas? de hecho ¿Cómo se, se me fue no no ni siquiera las de Disney pero se me fue y tienen este crossovers también incluso se me fue ahorita el nombre eh, Ever After High Ever After High Ay. Son de la misma marca Este Ellas también como que Les ha ido Yo creo que mejor Porque al menos Creo Creo que siguen todavía ahorita Con el mismo Como concepto y diseño También tienen mucha popularidad Popularidad Ahorita A, a ver qué sucede Con estas líneas ¿no?
2: Es que si sí deberían hacer Conferencia para niñas O sea de la, de Todas estas ondas De Polly Pocket Por ejemplo Yo me acuerdo de la controversia Que hubo con la familia eh, Sweetheart Hot, que, la familia Hart, que todos Heart pensaban que era de, de Barbie, la... de repente no, no era de Barbie de la
3: familia con la mamá que estaba embarazada,
2: las controversias del anillo de bodas, así bueno, pero la familia Hart
4: no era Barbie ni era Ken, pero si sí eran Mattel, porque Ajá. yo me acuerdo, ¿Sí? y tengo que decirlo, este que, por ejemplo, cuando mi mamá o mi papá, no me acuerdo nos lo, compraron Reyes. la familia Hart este, yo hice berrinche porque así, pero ¿por qué va a ser para mi hermana nada más? Bueno, está bien que sea de los dos, entonces yo, yo era el dueño del papá y del eh? niño, lo siento bueno, pero salí del closet jugueteril la... ahorita. El papá Hart era amigo.
3: Como cuando Fuerte. te divorcias, ¿cómo se llama?
2: ¿Eh? ¿Separación de bienes?
4: No, pero del niño. Eh, pate a la, la
2: custodia. Custod la custodia de,
3: del papá y del niño, ¿no? Sí, sí, casi, casi.
2: Era como, tenía el, su peinado acá, tipo, casi de la pradera, todo así, bien ochenta. El, el niño
4: tenía un pelo horroroso, era como para, como chocking, Era muy, muy pero, feo, pero o sea, pero te Bien te que, ganas de bien que tijeras, se lo quitaste a tu hermano. <risa> pero no importaba, tenía que ser el mío, porque equidad.
2: <risa> Exacto, es cuando dices, okay Es como cuando te compran así a, a los niños, les compraban sus juguetes y dice ay, pero dame algo, y siempre decían, toma te presto el coche para que lo metas allá a tu Barbie. Pero no te daban de chido,
3: pues ya casi nos acercamos al final de este programita del día de hoy. Vámonos a nuestra rolita. Y regresamos. ¿Sigue Rola? ¿Sí?
2: Seguimos con la siguiente rola que se llama Who Wants to Live Forever? Del Who señor Freddie Mercury. Exacto. Vas a ir a ver la película.
5: Sí, claro, claro. Para sí. ir a criticarla bam, bam, duramente, decirle:
2: Eso no fue Freddie Mercury, malditos. Sí, sí, ¿sí? se parece el actor, ¿eh? Está... yo
4: apenas, no, por, no. por recomendación de, de Vero, la esposa de Elías tenía una semana o dos. No, días, perdón. Que apenas nos subimos al tren de, de Mr. Robot, que nunca lo habíamos visto. Que ah. es el, el protagónico, es el de que va a salir Freddie Mercury. Está muy chida la película. Perdón, la serie. Para ¿Sí? mi gusto está muy ojón el, el actor. Pero es que se le van a salir los globos oculares de, de, en cualquier momento. Pero pues, el tráiler al menos de la Bohemian Rhapsody, sí, se de. ve bastante chido. A ver qué tal.
2: ¿Qué rato pongas ahí? Y viene la 2,
5: ¿no? Ah.
3: <risa> pues vamos a escuchar a Queen y, y volvemos.
2: Yeah.
1: Estás escuchándonos a través de Radio Utah. www.radiouta.com
2: Estás escuchándonos por Radio UTA. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!
1: ¡Suscríbete! Disfruta todas las variedades que cervecería artesanal Belcebú tiene preparadas para ti en el bar UTA Insurgentes. Insurgentes Norte 134 Santa María La Ribera. Este programa es patrocinado por Punk Star Coffee Café de Altura Café Alter Ground
2: Y regresamos y recordamos que estamos aquí en su Yea y Almenta del Roboto. Este ya es nuestro bloque. Para todos los que se perdieron, pues ni modo, tienen como ah. cuatro repeticiones. Ah, y aparte estamos acá. Pero sí, porque todo tiene un final.
3: Todo tiene un final. Pero, Pero antes de irnos, por favor, recuérdenos de nuevo cuándo es esta y las producción? redes sociales, para toda la las
4: gente redes que sociales. no conocía es eh, unboxingtoycon.mx es el sitio web eh, estamos el 4 y 5 de agosto en el centro de convenciones de World Trade Center es el edificio que está al lado del edificio Grandote, no se vayan a ir ustedes a, al edificio al bonito hotel. en el que está el, el, lo que era el llamado Hotel Ay, de México, es el hotel. que es donde está el, es un Sears ahora es Sears, sí, sí, sí ¿verdad? Sí, sí. y está un Cinemex y hay una zona de comida a ese si sí es el World Trade Center, nosotros el estamos en el lado. centro de convenciones que es el edificio más bajito, está a un costado, exactamente al lado del Poliforum Siqueiros, ahí vamos a estar en toda la planta baja. Ahí se lo van a pasar bomba. Eh, ya están los boletos a la venta. Como decíamos hace rato que quienes están en Facebook sí lo supieron, pero los que estaban Escuchándonos apenas ahorita No lo supieron eh, Están los pases a la venta En boletia.com Y hay un paquete especial Que es el Panini Pass Que incluye el álbum eh, eh, De Caballeros del Zodiaco De Panini en, en pasta dura Y aparte lo chido es que lo vamos a tener Aproximadamente un mes en la convención Un mes antes, antes de, que, de salga que salga a nivel nacional la venta. Entonces, Eso va a estar bien padre y trae, y trae cuatro estampas Para que no digas que somos codos
2: que qué rato no digo? ay, no me regalaron nada Sí, si compras tu paz de panini Vas a tener el álbum de los cabezos de eco Para todos los que les gustaba coleccionar Porque yo sí tuve el de los mopeds, Baby Aunque ustedes no lo saben Era bien chido ese, el de Holanda <tose> 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 <¿Qué honor. tose> Venían estampas cuando comprabas ba -ba -ru -bi -ru -bi. tu paletita O tu helado Sí, ¿no se acuerdan? Yo lloré cuando ya no existieron <tose>
4: No, yo era fan de las mopaletas, eh, Que eran las paletas dobles, ¿no? Que tenían doble palito y Según eran
3: para compartir, pero yo nunca los compartí.
4: Yo tampoco recuerdo. No, 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 no sirvió la estrategia de hacer amigos y la, el, los cremimópes. Mi, mi mi primogénito, mi primogénito por un Moped de cajeta. Creo que era el de Fossi Era una gloria esa cosa.
2: Es que ustedes no lo saben, pero es que es lo bonito de, de recordar. De, todas esas debe, cosas. De, debe,
4: debería haber una sección en la
3: convención de, 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 de juguetes de ayer no de perdón de
4: Comida de la Y Chicles de Popeye, de Casa Fantasma. Ya no los hacen los de Popeye. No los de Popeye que que aunque sea verlos olerlos de, Los de Huellita de Perrito, que eran de colores. Uf
2: usted no lo sabe pero también nos gustaron los dulces gringos <risa> porque como, como podrán ver se
4: nos da el comer un <risa> poquito un poquito
2: <risa> pero no importa para todos los que les gusta toda esa cosa de decomixado recuerden que están los chicos con estampita vintage porque Exacto.
4: son tarjetas, tarjetas colecciones de vintage también
2: <risa> sí. porque recuerden que les pusieron un, un ahí su pequeño Promesa, si ustedes no vomitan ni guacarean ni nada con el chicle. El
4: chicle de alguien del 1978, este, hay un descuento seguramente interesante. Fíjalo en la barra, en la caja. Pues la hay barra. Nada.
3: Ahí precisamente hay figuras coleccionables de Lady, Lady de Star Wars. Hay, lo que a mí me, me encanta son los hologramas que hay ahí de que uno tanto ansiaba en los noventas no cuando era chavito. Uh -huh. Hay muchos juguetes eh, vintage de las Tortugas Ninja... Deberían de tener en mutaje, ¿no?
0: De, Sería chido, de no Batman, los...
3: están estos de Batman de que se transforma en Bruce Wayne y a la inversa.
0: Uh -huh.
3: Además de todos los libros, todos los cómics,
2: realmente es una tienda sasa. Sí, pero sobre todo... Recuerden, si ven a alguien parecido a Eric, no se le acerquen Son peligrosos, ya lo vieron Tienen unas reacciones alérgicas muy raras A ver si, a ver si regresamos
3: <risa> luego a, a, a Decomixado A hacer nuestras
2: reseñas de cómics Que no nos ha entregado cómics ¿cabité? Qué malvados, eh Pero, sí, sobre todo, el dato. Que, a, Pero ya regresaremos Algo que yo quería preguntar sobre los talleres ¿Qué más va a haber de los talleres? Aparte de, de cómo limpiar y no, no con brujería
4: eh, Está lo de ajedrez La escultura de Figuras, un uno muy sencillo de, de pintura eh, seguramente será aplicado sobre figuras de luchador porque queremos que fuera un tamaño que puedas manipular, ¿no? que puedas tomarlo con tus dedos y aprender por lo menos a colocar una primera capa de pintura, ¿Cómo, desde cómo sostener un pincel porque no es que lo agarres como un lápiz o, o sea sí se agarra de cierta forma cómo limpiarlos este cómo cambiar de pintura a pintura eh, ese también va a estar dado por uno de los clubes participantes este de modelismo no de modelismo los chicos de juegos juguetes y coleccionables van a dar el taller que decíamos de, de limpieza no nos van a dar una figura chamagosa y va a haber distintas va a haber modelismo soluciones. de eso de hacer un kit no como no, tal no, no todavía tal porque necesitaremos que la gente llegara con un kit, ¿no? Para armarlo, y pues en una hora no te da tiempo. Pero sí te van a, a explicar por lo menos pues unos principios, ¿no? Sobre todo de la pintura. Y obviamente como va a estar el instructor ahí, pues podrás pedirle tips. Y van a estar los clubes los dos días. Entonces, si tu interés es meterte a lo del modelismo, acércate. En este caso son los chicos de Modelistas del Sur, se llama, el stand. Te puedes acercar con ellos a pedir tips de uso de pegamentos, este uso correcto de pegamentos, nada de no hay, malo hay muchos usos este, para el pegamento pero sí. no todos son aceptados socialmente este los cuartos? 20 en los cuartos. Y, eh, va a haber otro por ahí de hay uno que no podemos decir todavía pero ¿Y? si ustedes es, es ustedes perdón, están interesados en hacer carrera en el ¿Y? mundo de del diseño de figuras. de figuras de acción, hay wow. que estar muy pendientes porque próximamente see? vamos a anunciar algo muy, muy padre que nunca, 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 nunca se ha visto en México, seguramente, y eh, va a estar padre porque, aparte, va a ser para un grupo muy limitado de gente que ya de preferencia, obviamente, tenga, eh, no tal vez no, no necesariamente la experiencia, pero sí la habilidad, la agilidad y el, el interés, porque se va a pedir, va a haber una convocatoria, vayan preparando por ahí su portafolio, si ustedes oh se dedican God. a hacer juguetes eh, o, o están metidos en ese eh, me imagino que muchos diseñadores industriales sobre todo por ese lado, escultores, escultores podrán estar interesados, va a haber un, oh curso, un taller muy padre ahí lo dejamos ahorita
2: también va a ser el otro taller de cómo traspasar tu alma a un juguete. Si vieron Chucky. <risa> ¿Cómo se
4: llama el brujo el, el que es Chucky? Ay, no me acuerdo. Se olvidó. Y qué mal que no nos sepamos. Perdonen. Una vergüenza Charles, a nivel Charles nacional. No sé es, es Charles. Pero, sí, pero era, no era un asesino, ¿no? Es un asesino. Un... Por sí. vez y lo, lo este. llevan
5: a un brujo para que Riley? pase el alma, ¿no?
4: Hay que ver Chucky de nuevo. Hay que verlo. Está en Netflix, ¿no? Chucky la uno, ¿no? Que el, sí, niño, el que niño, niño es malísimo actuando, ¿no? O sea... <risa> sabe que le
5: decían, quédate, quédate, quédate viendo fijo y no sabía ni qué hacer. ¿no? A mí me
3: encantaba echarme esos maratones de las tres películas. Estaba yo,
5: yo no lo... ya, ya son muchos Ay, ahora.
4: Yo, yo la única vez que cometí esa barbarie en Canal 5, en los sábados...
5: O sea, en español,
4: los, ¿no? los los cineclubes del sábado no me, acuerdo, no me acuerdo pero un día me aventé cuatro de Jason porque me gustaba mucho nunca había visto esas aparte esas cuatro que vi nunca las había visto completas por alguna razón no manches sí no lo hagan esa esa vez sí soñé con con el asesino de Crystal Lake no no lo recomiendo aunque <ríe> no está chido la verdad
3: Comentando o
5: sea, sobre no sea marica
4: joven
3: no sea, no sea
5: marica comentando sobre sobre los
3: luchadores custom de hecho en nuestra ah, en nuestra de página de, de internet roboto.mx tenemos una entrevista que nos hizo el favor de hacernos eh, el, el invitado de da Daniel luchadores González Clustom, no Daniel González exactamente. Eh, él él
4: está en el la, aunque no es tal cual un club si lo tenemos en esa zona, porque él es un, un creador de, de figuras custom de luchadores, que desde hace años eh, hace unos trabajos padrísimos, búsquenlo eh, eh, tal cual en Facebook, es Daniel eh, González si no me equivoco pongan luchadores va a ser, seguramente sea el eh, primer resultado que les aparezca, su trabajo está... Impresionante. Si no me equivoco, ¿qué usa como base los muñecos de... Como dijeras, de... Ahí, impresionante. impresionante. De, de, de Hasbro, ¿no? Si no me equivoco, son los muñecos de WWE y los... exactamente sí, a, sí, a figuras sí. de luchadores mexicanos, mexicanos. y extranjeros, este, sobre todo los enmascarados le quedan... Padrísimo. Está de lujo eso. Y que tiene dos líneas, ¿no? Como la económica, que es más accesible en precio, y la como de lujo, que es la que trae la cajita, el empaque hecho a la medida. Como y si hubiera
3: salido en la Como tienda. si
4: fuera una figura Estos oficial. Eso está bien, padre. Pueden ir a conocer su trabajo ahí. Este, Él no los va a tener a la venta tal cual, porque está en esta zona de exhibición. Pero, pero obviamente les, va a, les va, va a dar con todo, todo, todo gusto. Les va a dar con todo gusto señoras solteronas, pueden pasar con Daniel González y señores solterones.
1: Eh, con Daniel
4: González eh, pueden pasar por, seguramente, una tarjeta de presentación, pedirle sus datos para pedir, hacerle un encargo posterior. Va a ver. Es, ¿verdad? es de los trabajos que más me interesa ver en vivo. Siempre lo he visto en foto, nada más. tú Creo que sí has visto algunas piezas, ¿no? Sí, sí, sí he visto algunas. Sí están, están
5: muy, muy bonitas, sí. Ya, aparte, a veces las fotos no le hacen justicia a las cosas. Y eso es lo padre también de un boxing, ¿no? Que eh, lo que promovemos, por ejemplo, en el museo es que los juguetes estén fuera de su caja. Eh,
3: ya unboxed. no son coleccionables. Y
5: eh, que los puedas ver, ¿no? Porque a veces las fotos, pues sí, no, no. No es lo mismo que ver un Iron Man de Hot Toys. Es como en el en Tinder y eso, ¿no? Que... Ah, <risa> <risa> sorpresa, ¿no?
2: <risa> y, y habrá gente especializada, así que tú lleves tu colección y te puedan dar así como... O dar una pequeña guía de, oye, es que esto es Kenneth, esto no es cierto. Esto te lo hizo tu mamá para que tuvieras juguetes.
4: No lo sé, y me parece falso, ¿no? <risa> ¿Cómo se llama eso? ¿Appraisal? El que, el, como el verbo de, de como de la... Sí, ¿Cómo se dice? cómo que dices, como un... Que te den una opinión, un una consejo opinión Una validación ajá, una... El año pasado tenemos tal cual un valuador Que vino, en esta valvación. ocasión oficialmente No tenemos uno, pero seguramente Si te acercas con cualquiera de los clubes O incluso de los coleccionistas Top que traemos de, de otros lados Del mundo o de, o de México Seguramente te puedes acercar con ellos para que te orienten Y te digan Ah, tu figura, no, chavo, no manches Ándale eso es eso sí, de que la... digan, oye, no manches Esto está súper pirata Pero está súper chido o esta figura que te puedan orientar del año o del lugar de procedencia. O que te puedan dar un estimado incluso. Yo, yo estoy seguro que <coughs> en el stand de Matt Hunter seguramente si te acercas y le muestras una de tus piezas. Si es que no, incluso te la quiere comprar. Si es algo muy padre. Pero seguramente él con todo gusto te podría dar sí, su opinión sí, sí, sobre sí, alguna claro. de las... De Entonces, tus, va, de tus va a haber tesorites. muchos
5: coleccionistas realmente... Eh, Desafortunadamente a veces en el medio de, de esta parte de juguetes y de coleccionables, muchos no les gusta decir o, o hacerse no o hacerse este eh, pues fama no de que, de que saben, pero hay mucha gente que sabe, entonces re, yo creo que ahí forzosamente encuentres quien te ayude para saber cualquier dato de cualquier colección. ¿no? O sea, va a haber desde los que coleccionan lo más nuevo, lo que está saliendo ahorita, hasta o sea, Marvel Legends, por ejemplo, los magios. Que coleccionan mucho de, la, de, lo, de lo que va saliendo reciente y gente que desde los 50s, ¿no? Para acá.
2: Es que sí, de, yo siento que también a lo mejor entre más grandes se hagan un boxing, mucha gente que a lo mejor hasta tu mamá dice oye, ¿y los estos juguetes que tenía mi hijo botados es que ya se los iba a aventar? <risa> que, que llegue así la mamá. Porque yo, por ejemplo, le comenté una vez a, a Eric que por aquí hay un bazar de antigüedades y literal alguien le aventaron toda su colección de cómics de Batman. Y de repente llegas, vas y todo dices, ¿qué ¿Qué pasó? Y ¿No todo dicho todo de, lleno de, de rojo. Pero eran desde los muñecos los cara de papás y digo, para alguien que tiene, sepa cuánto cuesta, o sea, que te digan, ah, hay lo que quiera, joven. O sea, yo siento que también va a haber gente que se va a acercar y va a decir, oye, quiero que me evalúen por lo menos, mi mono es chido, no es chido. Porque sí, ¿no? O sea, como dicen, hay colecciones que sí cuestan mucho y hay otros monos que pues los hicieron en serie que y, apart, no y aparte las condiciones, ¿no? Sí, Porque
5: claro. hay gente que dice, ah, yo tengo un mono, le y ya tengo la universidad de mis hijos, no, y, bueno, pues y, a, no. y, a, y si el mono está, lo arrastraron hasta por donde no, pues ya obviamente no vale eso, ¿no? Entonces, Exacto. sí depende mucho las condiciones, que esté completo, el obviamente los precios de México son unos, los precios de Estados Unidos son otros, los precios de Europa son otros, entonces no es... Ya me volví millonario con mis coleccionables, no, o sea, a menos que tengas un acervo gigantesco, pues solamente así, ¿no? Pero la gente a veces piensa que con una colección ya, ya la armó, ¿no? Y pues también ahí te puede servir como parámetro unboxing para ver en cuánto se está vendiendo un coleccionable, porque muchos de los expositores van a llevar cosas viejas y nuevas a la venta, este, por lo menos dices, ah, pues yo lo vi en esto, en tanto, ¿no? Aquí en este stand, con esta lo vi en tanto, y pregunté dos o tres coleccionistas y me dijeron tal, ¿no? O sea, es que eso
2: yo creo que es lo bonito por porque medio. también educar a la gente sobre todo este mercado de juguetes, que a lo mejor, como decíamos, ¿no? Las mamás o las tías o quien quiera, llegaban, ah, ya todo va para la basura. De repente, oye, espera un momento. Era un tesoro que a lo mejor algún chacharero encontró no y ya lo No la universidad vendiendo. de
3: los hijos, pero sí mínimo. Un... Unos pesitos
2: de más. Un, via un viaje a Cancún. Cancún, aunque sea, ¿no? Sí.
5: Sí. Hay mucha desinformación. <risa> 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 hay mucha desinformación, por ejemplo. Eh...
4: Decías, no, muy relacionado con lo que dices. No todo lo viejo es valioso. Vale, o, sí, no, o en, lo, en los cómics
5: y en los juguetes. Sí, no hay cómics que de repente vas a, a cualquier tenguis y, como ahora está muy de moda, lo retro. este ¿Cuánto cuesta? No, pues 300, joven. ¿Y por qué? Es que es del 83. Así de, pues es que o sea, eso no tiene nada que ver. Sí, son no. son siempre o sea, pesos por año.
2: ¿Cómo le cae oh.
5: <risa> Casi, casi, ¿eh? Casi, casi. O, no, es que es del 60. Bueno, pero es una historia en la que Superman <risa> es, es gay. Exacto. <risa> Entonces, este. Es que es lo, o sea, bonito. cosas que no tienen nada que ver. no. Acá puedes aprender. ¿Por qué tiene el valor? ¿Qué es lo que le da el valor? Por ejemplo, un com no, no un cómic en específico, ¿verdad? pero un juguete. Eh, y que te explique alguien que tiene experiencia, porque eh, también por desgracia, con todo este boom de los juguetes y de lo vintage uh -huh. y de lo nuevo y de todo lo que se les ocurra en cuestión de coleccionables, hay mucha gente que ya se cree casi casi experto y, y no sabe, ¿no?
2: Y es como o ser, te anda dando
5: un precio uh -huh. que dices, ay caray, ¿de dónde lo estás sacando? ¿Qué, no es o sea, ¿Qué lo parámetro, parámetro tienes? Que, que
2: va a ver ahorita en unboxing, vas a ver la diferencia de Star Wars de un Kenneth um, y vas a decir, ah, ya entiendo por qué este es diferente a este, ¿no? O sea, creo que lo bonito también es eso, es ese aprendizaje sobre toda esta historia que es del juguete, tanto mexicano como son los botlegs. ¿Por qué ese botleg de repente en China vale 15 mil este, dólares? Y dices, ah, caray, si mi papá y lo tenía tirado, ¿no? O sea, creo que es lo bonito que va a haber dentro de las conferencias y toda esta gente que va a ir experta, ¿no?
3: Pues va a ser empaparnos de todo, de la cultura del coleccionismo, de los juguetes. Ya estamos a punto de irnos. Comentarios finales.
2: Pues yo simplemente les invito a que vayan al un unboxing. Más que nada a ver un pedazo de la historia de la humanidad que son los juguetes. Uh, ahora sí que abrir sus ojitos, explorar, aprender sobre que un, un juguete tuvo un valor no solo histórico, a veces este, emocional. Te pegan el cocoro porque recordar es volver a vivir y ahí van a vivir como 700 mm. vidas. <risa> por lo menos van a decir, ¿por qué Dios me hiciste pobre? <risa> no, por lo menos vas a ir a llorar un rato. Las de seguridad van a cachar a Eric, cuando vean cachiporrazos es Eric ahí intentando robar las valquirias <risa> entonces ya nos vemos, comentarios finales que le quieran decir a la gente. Pues que estén
4: muy pendientes de las redes sociales porque todavía faltan eh, ya tal vez poco menos de la mitad de invitados, ya, ya estamos... Casi en la recta final, pero faltan yo creo que unos 6,
5: 8 invitados todavía por ahí. por sí, ahí, por ahí. Para por ahí. Y por un poquito más porque se suman ah, algunos claro, de sí, México sí. que son importantes. Sí, 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 hay otras
4: sorpresillas por ahí. Eh, estamos anunciando invitados el lunes, miércoles y viernes. Ok, y el resto de la semana anunciamos también coleccionistas mexicanos que entran a la cuestión del Collector's Museum o Museo del Coleccionista o clubes que están participando, o sea, hay muchos muchos participantes eh, en esta ocasión yo creo que es fácil el, el, el doble yo creo en, en relación al año pasado eh, síganos estoquenos, hagan preguntas todas las que quieran eh, no hay preguntas este, tontas no eh, bueno sí algunas no, de pero, vez en cuando todos pero... más, también esas las contestamos con mucho gusto en redes sociales no se queden sin, sin preguntas queremos que formen parte de esta fiesta que es el Unboxing Toy Convention como hemos comentado en otros espacios eh, eh del éxito de esta edición, pues depende, obviamente, ¿no?, que, que se repita uno el próximo año. Si ustedes van, nos ayudan a que, en lugar de decir nosotros, ¿sabes qué fueron 20,000 personas? Si tú, que nos estás viendo, vas, podemos decirle a Mattel, a, a NECA, a McFarlane, a otras marcas que todavía no están participando, oh, ¿saben que fueron? 20,000, 20, una. O sea, cada uno de ustedes suma. claro. Entonces, lo que ellos quieren, obviamente, estas marcas van a voltear a vernos en, en proporción a la cantidad de gente que, que nos acompañe. Si van poquitos, en verdad, no van a regresar estas marcas. Necesitamos ir creciendo cada año de público para que ustedes también puedan tener a los invitados y a las marcas que quieren ver aquí en México. ¿no?
5: Sí, un, un trabajo titánico por ese lado Pero pues el público es el que El que nos va a apoyar, estoy seguro Estamos armando algo muy padre Para la gente que tanto sabe Como no sabe, o sea, es, es para los dos Bandos, digámoslo así Y pues que re, recuerden que estamos en www.unboxingtoycom.mx, Ahí está eh, pues la ...toda la cartelera de invitados... los ...el concurso retro de Cosplay Competition... ...está por ahí eh, también los expositores que nos van a acompañar... ...para que se den una idea si viajan de fuera... Eh, ...de otros estados o de otros países... ...bueno, por lo menos sabes qué es lo que vas a poder encontrar... ...y en redes como... @unboxingtoycom, eh, en ...tanto Twitter como Instagram y Facebook... ...ahí siempre están las novedades... ...estos en vivo como lo que estamos haciendo aquí... Eh, lo pueden encontrar y eh, pues ahí también podemos responder dudas más en corto, uh -huh. si es que tienen alguna situación por ahí y bueno, pues igual seguirles diciendo, la preventa cuesta 170 pesos, el día del evento va a costar 220 pesos y no queremos que pagues 50 pesos más, a menos que Hasta tú así no lo decidas, ¿no? Y el álbum ese pase cuesta 220 y bueno, pues se incluye los 170 de la entrada, más 50 pesos, que es un precio del 50% del valor que tiene el álbum de, de Pastadura, porque regularmente vale 99 pesos, eh, así es que bueno, lo, lo consiguen a la mitad de precio y con cuatro estampas, así es que pues nos vemos en un boxing. Se me
4: olvidaba señalar, todavía tenemos unos pocos espacios, si tú tienes un club de coleccionistas, de tortugas ninja, de Terminator, de, de Robocop, de... Alguien de Predador. De Alguien de, de lo que se te ocurra Incluso de, de muñecas de Polly Pocket Etcétera, mándanos un correo A contacto arroba Unboxing toy con punto MX Para que te mandemos las bases de cómo participar Con tu grupo de amigos y tener tu Stand ahí de, de clubes ¿no? Todavía tenemos unos 5 espacios Más o menos disponibles y pues no queremos Que se queden esos o, o destinar ese espacio A otra actividad, si está Destinado, está pensado para que estén ustedes Aprovechándolo, ahí, ahí los esperamos
2: Eric
3: Perfecto, pues muchas gracias por escucharnos una semana más Recordamos que tenemos nuestra página Roboto.mx Donde tenemos artículos toda la semana De ese tipo de temas De música, de cómics, de convenciones Y en y la revista todo
2: el Está El mundo ñoño En la Un revista boxeo.
3: electrónica eh, Roboto Has Issues en el número 3 Viene Todavía parte está, de unboxing Ahí viene el artículo sobre eh, La colección histórica de Star Wars uh -huh. Y pues nada más nos queda Despedirnos una semana más Vámonos con unas rolitas
2: Pero antes le agradecemos tanto a Elías Como a ah, sí, Agradecemos
3: mucho su presencia en nuestro programa Gracias. Esperemos que
2: vuelvan para hablar de la mole Y, y aquí si sí les tiramos a los trots. Y, uf, uf Aquí la caca va para el otro lado ah. Entonces nos despedimos con estas dos rolas Se llama Girls Like You de Maroon 5 Y Truly Mad Lady Please De Savage Garden Por si ustedes nos conocen I'm back into the moon If you, you be my baby Porque fue un grupo que tuvo su, un buen álbum Un muy buen álbum y se nos murió Casi, casi
3: este fue nuestro programa... Esto fue nuestro programa número 100. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
4: Bye bye.
1: Estás escuchándonos a través de Utah Radio.
6: And The late nights, making things right between us. But now it's all good, babe. What I thought would be, let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me to sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Girls like you love on and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
0: Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah,
6: yeah. I need a girl like. And night on the left For the last time, yeah Maybe I know that I'm drunk
1: Este programa está patrocinado por Foro Uta Radio, con dirección en Insurgentes Norte, número 134, Colonia Santa María La Rivera. Estás escuchando www.radiouta.com.